0: Boa tarde a todos, me chamo Ana Tucci e sou membro da RI da Gauss Capital. Em nome do nosso time, dou as boas-vindas a todos os nossos ouvintes que nos acompanham no nosso comensal. mensal. No episódio referente ao mês de junho de 2022, vamos abordar o tema Aperto Monetário, Choques de Oferta e Recessão. Participam comigo hoje nosso sócio e gestor do Livro Internacional, Matheus Abuchain, e nosso economista-chefe, Guilherme Atui. Antes de passar a bola para eles, vamos passar pelas tentabilidades. O Gauss teve uma rentabilidade de menos 0,48% no mês de junho e no ano acumula 5,63%, o equivalente a 104% do CDI. Já o Gauss Previdência rendeu 0,03% no mês e no ano acumula 5,90%, o equivalente a 109% do CDI. Olhando para o Gauss Panorama, o fundo teve uma rentabilidade positiva de 0,16% em junho e no ano 5,89%, o equivalente a 109% do CDI. Já o gasto-panorama Previdência rendeu 0,34% no mês e no ano acumula 6,20%, o equivalente a 115% do CDI. Nesse momento, passo a palavra para o Guilherme para a visão do cenário macro.
1: Obrigado, Ana. Bom, eu vou falar a respeito da evolução do cenário no mês passado. O mês de junho foi bastante conturbado para preços de ativos que têm reagido de forma mais intensa em decorrência do aumento da probabilidade de recessão em diversos locais do globo, em especial nos Estados Unidos e Europa. O Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, Mudou sua estratégia de seguir em passos de 50 pontos base, depois de se deparar com dados de inflação mais fortes, assim como dados de expectativas de inflação mais elevadas, para um front-load, ou seja, levou a taxa de juros em mais 75 pontos base para 1,75 da sua banda superior, indicando que provavelmente deve repetir a dose, levando a taxa de juros para 2,5%, valor esse que ele entende ser o juro neutro. Adicionalmente, revisou para cima sua taxa de juros terminal para 3,8, indicando um aperto razoavelmente maior do que o anteriormente, juntamente com sinalização de uma leve piora nas suas projeções no mercado de trabalho. Somado a isso, os dados antecedentes do setor industrial nos Estados Unidos vieram piores, assim como dados de confiança do consumidor, a exemplo dos dados da Universidade de Michigan, que atingiram a mínima histórica. Do outro lado do mundo, a pressão do aperto monetário de diversos bancos centrais tem sido o principal fator de depreciação do Ien japonês, o que induziu os mercados a questionarem o risco de uma revisão da estratégia do Banco Central do Japão, o BioJ, sobre o controle da curva de juros. Enquanto isso, na China, os PMIs, que são dados antecedentes de atividade, voltaram a figurar no campo positivo, o que ajuda a atenuar os riscos de uma piora da dinâmica inflacionária decorrente dos problemas envolvendo as cadeias produtivas. No Brasil, o mês teve como destaque uma piora das perspectivas fiscais, juntamente com a decisão do Banco Central do Brasil de indicar que o fim do ciclo de juros ocorrerá acima dos 3,25 pontos. No tocante ao fiscal, parte das medidas que foram anunciadas no mês anterior tinham o intuito de amenizar a dinâmica inflacionária se mostraram frustradas, levando o governo a mudar de estratégia e dar preferência por benefícios temporários para diversas classes de trabalhadores. Essa estratégia, por mais que seja classificada como temporária, eleva a percepção de risco fiscal pelo mercado. Como resultante da piora fiscal e da dinâmica externa mais apreensiva com os riscos de recessão, o Real depreciou mais que os pares, levando o Banco Central a levar a taxa de juros para 13,25 e indicar que um novo ajuste deve vir adiante. Devem pesar em favor do fim do ciclo de 13,75 pontos base, o receio de recessão global, que pressiona para baixo a dinâmica de preços de commodities, além dos impactos sobre a inflação de curto prazo decorrentes do projeto de lei PLP 1822, juntamente com uma postura mais intensa do governo na fiscalização dos repasses dessas medidas. Bom, eu termino aqui e passo a minha palavra para o nosso gestor do Livro de Internacional, Matheus Abuchain. Matheus, a palavra é sua.
2: Obrigado, Guilherme. Boa noite a todos. Bom, os dados divulgados ao longo do mês reforçaram a tendência observada nesse ano. As pressões inflacionárias seguiram surpreendendo as estimativas para cima, ao passo que a atividade e as expectativas, ainda que em território positivo, têm desacelerado mais rápido do que o antecipado. Além disso, as reuniões do FED e do ECB em junho tiveram um desfecho mais rock do que o esperado, como o Guilherme já antecipou, e foram determinantes para o resultado do, do mês e o comportamento dos ativos. Os índices de ações... É, registraram quedas significativas, o S&P, por exemplo, caiu 8%, o Nikkei 3% e o DAX e o Ibovespa caíram cerca de 11% no mês de junho, é, juntamente com as commodities, que também registraram quedas no, no, no mês, o petróleo caiu cerca de 8% e o cobre 13%. Tudo isso refletindo esses riscos de, recessões, de recessão já, já mencionados e o desejo dos bancos centrais em apertar ainda mais as condições financeiras. As taxas das treasuries terminaram o um mês abaixo da, das máximas, mas ainda em alta e desinclinando. Dois anos abriu cerca de 40 basis points e o 30 anos cerca de 14 basis points. Nesse ambiente de aperto monetário e maiores incertezas quanto ao crescimento global, o dólar voltou a ganhar força ao redor do globo, registrando alta frente às principais moedas no mês. O euro, por exemplo, cedeu cerca de 2%, o dólar e em subiu 5%, o peso mexicano depreciou 2% contra o dólar e o real cerca de 11%. Dessa forma, o fundo obteve ganhos nas posições vendidas no índice e nas ações locais, também teve ganhos nas posições compradas em dólar contra uma cesta de moedas, mas que não compensaram as perdas nas bolsas offshore, nas posições vendidas na lira turca e nas posições de juros de países emergentes. Bom, olhando para frente no, no mercado de ações, a gente promoveu algumas alterações na composição da carteira. É, diante desse aumento da probabilidade de recessão, a gente reduziu a exposição ao setor de hospitalidade e airlines nos Estados Unidos. É, no setor de airlines, é, o aperto da escassez de pilotos e a manutenção dos preços elevados de combustível é, devem causar repasses agressivos de custos ao, ao consumidor, até o momento que esse repasse começa a gerar uma destruição de demanda. É, de maneira complementar, a gente mantém a preferência, então, por ações ligadas à reabertura no Japão, que devem se beneficiar da redução dos lockdowns na China, da manutenção da política monetária expansionista pelo BOJ e de novos estímulos fiscais. No mercado de juros, a gente mantém a posição aplicada nas treasuries longas e vendidas na inclinação. O aumento das incertezas sobre o crescimento tende a levar essa correlação entre ações e renda fixa nos Estados Unidos para níveis negativos, é, permitindo que as treasuries tenham um ganho de diversificação no portfólio e um hedge contra a recessão. Ao mesmo tempo, os riscos inflacionários devem ancorar a região curta da curva e precipitar as altas de juros pelo FED. Nos países emergentes, a gente mantém as posições tomadas na Turquia e aplicadas na Colômbia contra tomadas no Chile. É, mesmo depois da vitória do candidato de esquerda nas eleições colombianas, a taxa terminal precificada ali parece excessivamente alta quando a gente compara com a precificação e os, e os fundamentos da curva no Chile. Na Turquia, o regulador local impôs restrições ao acesso do crédito em liras para as empresas locais com excesso de ativos em moeda estrangeira. Isso se trata de um novo esforço heterodoxo, que tem o objetivo claro de conter a depreciação cambial, estimulando a venda de ativos estrangeiros ou a demanda pela lira. Apesar do alívio de curto prazo que essas medidas trouxeram, a gente segue bem pessimista com os ativos turcos, à é medida que sem, uma, sem um aperto monetário para conter a inflação, que atingiu 78% ao ano na última divulgação, é, é difícil ver uma reversão da tendência recente. Então, dessa forma, a gente mantém as posições vendidas na moeda e tomadas na região intermediária da curva de juros ali. No mercado de moedas, a gente mantém a posição comprada em dólar global contra uma cesta de moedas como o euro, o dólar australiano e a própria lira turca. É, os gargalos de energia na Europa têm se intensificado com o prolongamento da guerra, uma nova redução de fluxo de abastecimento de gás pela Gazprom e um potencial fechamento do Nord Stream 1, que é o principal gasoduto entre a Rússia e a Europa agora no mês de julho. É, esses fatores devem manter a pressão sobre os bancos centrais, principalmente o Fed, que está exposto majoritariamente à inflação desse lado da, da equação. Por fim, em relação ao Brasil, a gente segue aplicado na região intermediária da curva. A gente considera que o ciclo de alta está próximo ao fim. A Selic já se encontra num patamar extremamente restritivo e ainda há efeitos defasados da política monetária. É, em relação ao fiscal fiscal, Apesar do gasto extra criado pela PEC dos combustíveis, a gente segue confortável com a trajetória da dívida, já que a arrecadação continua crescendo num ritmo forte e as despesas obrigatórias seguem com um crescimento bastante controlado. Com isso, eu termino a minha exposição e devolvo a palavra para Ana. Obrigado. Obrigada.
0: Obrigada, Matheus, Guilherme e a todos os nossos ouvintes. Caso tenham qualquer dúvida ou questionamento, estamos à disposição através do e-mail r@gauscapital.com.br. Não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais: LinkedIn, Instagram e Twitter. Caso ainda não seja um cotista do Gauss, é possível investir acessando nosso site: www.gauscapital.com.br. Boa noite a todos e nos vemos nos próximos episódios do nosso podcast mensal.